0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernhard Leitner und das ist die Weltpremiere von Rolling Pin Talks. Seit längerem spielen wir mit dem Gedanken, einen gastronomischen Podcast zu machen und dazu die spannendsten und außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der Branche einzuladen. Abwechselnd mit Rowing Pin, Big Boss, Jürgen Pichler werden wir alle zwei Wochen eine neue Episode mit euch teilen und hoffen euch damit wie immer zu inspirieren und motivieren. Der Zeitpunkt könnte natürlich freudiger sein, dennoch wollen wir das Thema Corona nicht außen vor lassen. Zu wichtig ist es für die gesamte Branche. Wir schreiben heute den 22. April. Wir wissen nicht, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Darum bitten wir euch um ein wenig Nachsicht, wenn ihr den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hört. Weiters würden wir euch bitten, die Qualität des Podcasts ausnahmsweise zu entschuldigen. Wir sind nicht in den Abbey Road Studios in London, sondern sitzen zu Hause vor unseren Laptops und nehmen das auf. So. Nun aber los. Als ersten Gast bei Rolling Pin Talks haben wir uns einen absoluten Querdenker und Kritiker der Branche an Bord geholt und wollen mit ihm heute die Chancen aus der Krise besprechen und wollen wissen, wie wir sie überwinden und stärker daraus hervorkommen. Herzlich willkommen, Frank Rosen. Hallo Frank.
0: Ja, herzlich willkommen, Rolling Pin. <lacht> Hallo,
1: schön, dass du da bist. Ja, komm äh, wie geht's her. dir? Was machst du und vor allem, wo machst du das?
0: Ja, ähm, meine Firma steht seit dem 11. März still. Ich habe eine Firmengruppe. Ähm, und der gesamte, der gesamte, also das gesamte, die gesamte Unternehmensgruppe steht still. Das einzige, was mhm. arbeitet, sind die Online-Shops. Äh, und ansonsten sind wir in der hundertprozentigen Kurzarbeit. Ich bin zu Hause mit den Kindern, wir kochen, wir fahren Fahrrad, wir leben das Leben, zum Glück haben wir schönes Wetter und ähm, ja, all das, was eigentlich die ganze Welt gerade macht. Ne? Wir passen auf, ja. dass wir uns nicht anstecken. Wie gehst du mit der
1: aktuellen Situation um?
0: Ich sitze zu Hause gemütlich, ich grille, ich koche, ich telefoniere und ich <hört> versuche mit meiner Energie und mit meinen Möglichkeiten, ähm, Kollegen, Freunde, Familie, aber auch in meinem Umfeld äh, Unterstützung anzubieten.
1: Du hast bereits deine Firmengruppe angesprochen. Was hat denn Rosins Welt so alles zu bieten? Ja,
0: 1991 habe ich das Restaurant Rosin gegründet. Ich bin jetzt im 30. Unternehmerjahr. Am 28. Februar 2021 habe ich meinen Stichstag 30 Jahre äh, Restaurant-Cousine, eine unfassbare Zahl, eine unfassbare Zeit, kann ich fast überhaupt nicht begreifen, fühle mich immer noch wie 30. <lacht> ähm, und daraus sind dann äh, verschiedene komplexe Bereiche geworden, ähm, Projekte, Unternehmen, ähm, weil ich gelernt habe, äh, schnell gelernt habe, dass die Gastronomie ähm, sich in einer 360-Grad-Vermarktung darstellen muss. Das heißt, ja, du bist ein Restaurant, du hast deine Gäste, dein Kochen, deine Philosophie des Restaurants, die Kultur, das Leben, die Liebe. Aber es ist auch äh, es ist auch ähm, faktisch gesehen und äh, sachlich gesehen ein Unternehmen. Und ein Unternehmen muss sich entwickeln, und muss Bereiche finden, Vermarktungsebenen finden, um sich stetig weiterzuentwickeln. Das habe ich, da bin ich schon in den 90er Jahren, da habe ich damit schon begonnen, da hat man mich immer viel kritisiert, weil früher in den 90ern wurde ja gesagt, du musst in deiner Küche bleiben, ansonsten können wir dich nicht bewerten und dann findest du auch nicht statt. Und ich habe immer gesagt, nein, das kann nicht sein, denn der kochende Unternehmer muss A Koch sein, aber B auch Unternehmer sein und diese Fläche muss man ihnen bieten. Und da hat man, habe ich einfach gemerkt, dass die Branche einfach immer schon ein Human-Resource-Problem hatte, mit Mitarbeitern umzugehen, aber Mitarbeiter auch einzusetzen, aufzustellen und sie im Rahmen der gesamten Entwicklung mitzunehmen, mitlaufen zu lassen, auf Augenhöhe. Das habe ich getan von Anfang an. Und so habe ich jetzt auch Mitarbeiter, die über 20 Jahre bei mir arbeiten in den leitenden Funktionen. Und so konnte ich dann eben eine Unternehmensgruppe entwickeln. Wir produzieren mit Susanne Spieß, eine der wirklich renommiertesten Sommeliers Europas und mit ihrem Ehemann zusammen das beste Sommelier-Ehepaar der Welt, äh, produzieren wir Weine mit Fritz Keller, mit Künstler, mit Bassermann-Jordan. Wir haben Kooperationen in Südafrika, in Portugal, in Spanien, in Italien, ähm, in Österreich. Und ähm, von daher... Ist das, äh, und das ist jetzt nicht ein Abfüllen von Weinen, sondern wir produzieren wirklich Weine. Wir bekommen Ressourcen dort und machen dort unseren, unseren eigenen, unsere eigene Brühe, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Und dann machen wir, äh, Green Rosinen. Ich habe mit dem Fußballprofi Max Meyer, der in der Premier League spielt, bei Crystal Palace, ein vegan und vegetarisches Lizenz- und Foodunternehmen. Wir produzieren vegane und vegetarische Lebensmittel, mittlerweile über 200 eigene Produkte. Bioland, biozertifiziert, also all das, was dazugehört, und ähm, lizenzieren das Ganze auch eben für die Vermarktung. Das große Unternehmen, das zum Beispiel für ihre Kantinen nut nutzen, um ihren Mitarbeitern zu zeigen, dass gerade auch das Kantinenwesen als interne Kommunikation und Würdigung äh, für Mitarbeiter äh, eingesetzt wird, damit man sagt: Hey, ich sehe dich, Mitarbeiter, äh, wir tun alles für dich, damit du hier das bekommst, was für dich wichtig ist, damit du eben deine Arbeitskraft uns geben kannst und Spaß hast und ein gutes Lebensgefühl hast. Das machen wir. Das, ähm, ich produziere Musik. Das mache ich seit 15 Jahren. Das ist kein Geheimnis. Wir sind Ghostwriter und Produzent für verschiedene Musikgebenden und Musiker und auch
1: teilweise. Also jeder, der bei dir im Restaurant am Klo war, weiß das. Ja, sozusagen.
0: <lacht> dann, ähm, dann, ähm, was machen wir noch? Okay. Welche Musik machst du? Ich bin, ich mache, die Musik, Fischer. Ja, ich mache die Musik, die mir gefällt. Funk, Soul, House. Wir produzieren das, was uns gefällt. Wir sind jetzt, gehen nicht hin und sagen, wir wollen das und das machen in diese Richtung, sondern es ist richtig aus dem Bauch. Es ist eigentlich aus einer Freizeit gekommen, dass ich mich dabei entspanne. Ich war schon als Kind Musiker, habe sehr früh in einer Band gespielt, bin mit Jazz aufgewachsen durch meinen Vater und so. Ich muss dazu sagen, meine Oma war Schneiderin, mein Vater war Bildhauer und Steinmetz. Und von daher komme ich aus einer sehr kreativen, aus einem sehr kreativen Familienfundus. Und ähm, darum habe ich Kreativität auch immer gelebt, immer durch und durch. Und Musik hat mich sehr entspannt. In Musik finde ich die totale Harmonie für meinen Geist und für meine Entspannung. Und irgendwann sagte mal mein Manager, Mensch, das müssen wir doch verkaufen, das ist doch gut. Und und jetzt habe ich ein Studio, bin eine Studiokooperation und mache das eben. Sehr lange.
1: Jetzt nutzt du die Musik aber nicht nur ausschließlich zum zu Unterhaltungszwecken, sondern auch um äh, deine Fäden mit einem gewissen Steffen Hensler auszutragen. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, das war das war ein PR-Gag, weil Steffen die größte Kochshow der Welt produziert hat in in Frankfurt. Äh, ist ihm auch gelungen, Guinness Buch der Rekorde. Und äh, ich habe gesagt, äh, wenn ich dort auftrete, weil er mich gefragt hat, ob ich dort dann teilnehme, und da habe ich gesagt, wenn ich dort auftrete, dann tun wir es so, wie Leute uns kennen, wenn wir zusammen im Fernsehen sind, wir foppen uns gegenseitig. Steffen Hensler ist eines der meiner privaten und kulinarischen besten Freunde. Und ähm, von daher wissen wir ganz genau, mit unserem gegenseitigen Humor umzugehen. Das ist letztendlich äh, der Grund des Ganzen die äh, ich gehe ich gehe ich gehe wir haben ein professionelles Musikstudio ähm, wo Instrumental eingespielt wird wo viel am Computer stattfindet und so und ähm, wir gehen hin und ich lebe meine kreative musikalische Kreativität dort aus wir haben internationale Partner wir arbeiten mit in, viel in England mit ähm, Nicola zum Beispiel Nicola ist äh, ein, äh, ein, 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 ein Dinosaurier der, der der Musikproduzenten der letzten 30 Jahre und äh, äh, haben jetzt auch an einem Musical gearbeitet, was wir gerade vermarkten. Und ähm, ja und das ist so, ja, es ist mein Hobby und das ist dann zufällig zu einem Geschäft geworden.
1: Ein Musical? Jetzt bin ich aber doch neugierig. Ja, das kann ich aber nicht sagen, weil
0: weil, äh, weil wir gerade da die Rechte gekauft haben für ein ganz bestimmtes internationales Thema ähm, und das sind Persönlichkeitsrechte und von daher kann ich darüber nicht reden. Verstehe.
1: Klingt äh, ein wenig, als könnte Frank Rusin alles selbst.
0: Ich sag mal, das kann man so nicht sagen, weil ich bin ein, ich lebe das Outsourcing schon immer. Äh, ich besitze, ich bin jetzt 30 Jahre Unternehmer und habe kein Büro. Ich besitze auch keinen PC sondern ich habe immer das Outsourcing gelebt. Ich habe immer gesagt, ähm, ich mache nur das, was ich kann und das, was ich nicht kann, dass ich die machen, die es am besten können. Und so ist mein Unternehmen auch immer komplett aufgetreten äh, in, 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 in einer hundertprozentigen äh, Fachkompetenz. Und ähm, alles andere habe ich mit Abteilungsleitern geregelt. Und ähm, da ich ja eben ein ganz bestimmtes Prinzip des Personalwesens lebe, lebe ich natürlich auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Ne, dieses stellen wir keine Fragen, bringen wir Antworten. Und von daher äh, bin ich dort relativ entspannt und äh, ähm, habe dort ein, ein, ein sehr gutes ähm, äh, System.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du insgesamt? 80, 90. Wie hast du den Lockdown erlebt? Wann hast du begriffen, dass da was ganz Großes auf uns zukommt?
0: Ich habe am 11. März meine Mitarbeiter angerufen oder ich habe nicht vor der nee es war nicht so das war vor dem die Woche vor dem 11. März habe ich eine Personal gesamtes Personalmeeting gemacht mit der ganzen Truppe. Ich habe ihnen meine Meinung geschildert. Ich habe ihnen auch gesagt, was jetzt passieren wird. Ich habe sie vorbereitet und am 11. März habe ich Schon bevor irgendwie alles kommuniziert wurde, weil da durfte man noch bis 15 Uhr und und so, habe ich gesagt, wir machen dicht. Wir machen einfach dicht. Das ist, das ist Geldwechseln, wenn wir jetzt anfangen, die Gulaschkanone an unsere Eingangstür zu stellen. Und das ist alles, wir machen dicht und ähm, müssen zusehen, dass wir damit klarkommen. Und äh, ja, und das war für, das war ein Schock, ein richtiger Schock. Ein Schock für Mitarbeiter, die, wie gesagt, über 20 Jahre bei mir sind, die sich bei mir sicher fühlen, die ihre private Zukunft mit mir aufgebaut haben, die auf einmal, erst einmal wirklich ein Problem haben. Und dann wusste ich, so, jetzt musste am besten sein. Jetzt musste mal richtig gut sein, um das, was du deinen Leuten versprochen hast, auch dann jetzt in den schwierigen Zeiten zu leben. Und das versuche ich jetzt seitdem zu tun.
1: Kannst du da irgendwie auch ein bisschen konkrete Beispiele nennen? Was kann man jetzt als, als, als Arbeitgeber für seine Mitarbeiter machen, um diese Zukunft zu sichern?
0: Naja gut, wichtig ist natürlich zu kommunizieren. Ich habe in mehreren Interviews auch im Rahmen dieser Pandemie auch in verschiedenen Medien gesagt, dass die Gastronomie, aber auch jeder, der Gewerbe betreibt, jetzt kommunizieren muss. Man muss sprechen mit seinen Leuten, mit seinen Gläubigern, mit seinen Banken, mit seinen Steuerberatern. Aber man muss... Ziele erarbeiten, man muss Ziele leben, dass diese Kettenreaktion auch, wie es ja ist, ähm, in einer Nachvollziehbarkeit von Informationen lebt und dadurch jeder irgendwie mit seiner Sache dann klarkommt. Das bedeutet, wenn ich eine Rechnung nicht bezahlen kann, dann muss ich den Gläubiger anrufen und kann sagen, ich kann sie in zwei Monaten bezahlen, der Gläubiger weiß dann, okay, ich kann sie in zwei Monaten bezahlen, der kann sie in zwei Monaten bezahlen und der Gläubiger weiß, dass er in zwei Monaten sein Geld bekommt. Ja, Also, eine seriöse Kommunikation. Das ist das ist etwas, was ich gepredigt habe.
1: Welche Erstmaßnahmen hast du für deine Mitarbeiter getroffen?
0: Na gut, ich habe meine Mit ich habe meine, hab meine Mitarbeiter erstmal in den Urlaub geschickt, damit sie für den März nochmal ihren normalen Lohn bekommen. Dann haben sie Urlaub genommen, damit sie ihr ganz normales Gehalt bekommen. Und dann sind wir in die in, sind wir in die Kurzarbeit und im Rahmen der kurz und ab April sind wir dann in die Kurzarbeit gegangen und jetzt Ende des Monats habe ich jeden Mitarbeiter angerufen und jeden Mitarbeiter gefragt, ob er mit seinem ob er mit seinem Geld klarkommt. und wenn nicht biete ich Lösungen an.
1: In Österreich bekommen die Menschen zwischen 80 und 90 Prozent ihres Gehalts während der Kurzarbeit. In Deutschland ist es glaube ich ein wenig anders, oder?
0: Nee. Ja, 60 60 für Singles und, und Verheiratung und 67, wenn Kinder dabei sind.
1: Wie weit planst du mit deinen Mitarbeitern in die Zukunft? Gibt es einen Masterplan?
0: Ja, genau. Für mich ist es erst immer wichtig und ich finde auch im Rahmen der Pandemie ist es wichtig, nicht zu weit nach vorne zu schauen in die Zukunft, sondern wirklich Tag für Tag zu leben. A, mindert man die, 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 das Schüren von Panik und B, konzentriert man sich wirklich auf das Wesentliche. Nämlich auf den Moment. Und, äh, und, von daher ist auch letztendlich meine Handhabe gegenüber meinen Mitarbeitern zu sagen, jetzt kümmern wir erstmal uns um diesen Monat. Was ist los? Was können wir tun? Und dann, der, sag ich, dann kannst du nach Hause gehen, kannst deiner Frau sagen, es läuft alles. Und dann, wenn der nächste Monat kommt, kümmern wir uns um den nächsten Monat.
1: Na? Ich finde das, das finde ich, find ich extrem spannend, weil ich glaube, jeder jeder Einzelne, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, hat irgendwo die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich dieses äh, bewusste Leben. Ja? Normalerweise lebt man ja wirklich nicht äh, in den Tag hinein, sondern für morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Ähm, für dich als als vielbeschäftigter Unternehmer, musstest äh, du dich erst daran gewöhnen, wieder wirklich im Moment zu leben oder wie wie, wie war das bei dir?
0: Ich glaube, mir gingen zwei Sachen durch den Kopf, als diese Entscheidung kam. Äh, Lockdown, Fließen, also die ganzen Geschichten. Das war, was ist mit meinem Lebenswerk? Was ist mit meinen Familie, Mitarbeitern, Freunden und Nachbarn? Das war der erste Gedanke. Mhm. Weil ich bin nicht in der Kirche. Ich habe immer gesagt, mit einer Kerze anzünden, finde ich keine Energie. Ich kann lieber die nächsten Liebe in meinem Umfeld leben. Ich habe das durch viele Dinge gelernt, eben auch durch die Unternehmung, auch durch Rosines Restaurants, wahrhaftig zu helfen und das auch zu leben. Sonst könnte ich das nämlich nicht elf Jahre machen. Und Und darum ist das so, da zu sein und Menschen zu unterstützen, gehört mit zu meinem Alltag. Hört sich pathetisch an, ist aber so. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass jetzt eben, aber, ich glaube, dass jetzt auch so, man merkt das ja auch, ähm, alles ist freundlicher geworden, alles ist sinniger geworden, alles ist, man nimmt mehr, man nimmt mehr Rücksicht aufeinander und, 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 und äh, äh, ja, alles ist so, es fühlt sich alles intensiver an und ich glaube, das ist eine positive äh, ähm, Geschichte, die wir aus, äh, aus der Pandemie gelernt
1: haben. Glaubst du, dass das äh, sich halten wird oder dass diese, diese Nächstenliebe mit der Normalität äh, wieder verschwinden wird?
0: Ah, Das ist ja immer so. Ne? Man plant ja dann immer so. Und wenn dann wieder der Hebel rum ist, dann ist auf einmal schneller alles wieder normal, wie, wie, wie man glaubt. Ne? Die, Realität, ja. die Realität ist brutal, ne? Aber ich glaube schon, dass wir alle was gelernt haben. Ich glaube, die ernste Auseinandersetzung mit der Realität in einer Sachlichkeit, das hat man, glaube ich, mehr und mehr gelernt. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich mit den verschiedensten Berufsebenen unserer Branche rede und alle die Fähigkeit besitzen, zuzuhören, dass jeder seine Meinung sagen darf aus seiner Erfahrung heraus, aus seinem Leben heraus, dann, glaube ich, ist das etwas, dass wir wirklich mitnehmen, anders miteinander zu reden und anders Meinungen zuzulassen. Das merkt man ja jetzt auch durch ähm, Restart Gastro zum Beispiel, wie auf einmal äh, dann doch ein Zusammenhalt äh, proklamiert werden kann, äh, ohne Fragen zu stellen und einfach in einer, auch wenn man sich nicht immer, der, auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist trotzdem dann einfach mal seine Animositäten beiseite schiebt und sagt, nee, jetzt bilden wir eine Front. Egal, ob wir uns mal gegenseitig eine gescheuert haben oder nicht.
1: Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du in deinem Restaurant? 20. 25, 20. Als TV-Consultant, Gastronom, Koch, Musiker bist du extrem breit aufgestellt. Hast du derzeit Einnahmequellen?
0: Naja, ich sag mal, ich habe ja gesagt, also Rosinen steht gehen Null. Also es passiert gerade gar nichts. Ne? Ich habe ähm, ich habe ein paar Fernsehproduktionen gemacht, bin in einigen Shows aufgetreten, ähm, die jetzt gesendet werden. Und wir haben auch so ein bisschen Homecooking produziert, Kabel 1. Und wir versuchen jetzt ähm, mit Kabel 1 und meiner Produktionsfirma Red 7 gemeinsam eine Harmonisierung von Rosins Restaurants vorzunehmen, dass wir nämlich jetzt rausgehen und uns mit den Menschen beschäftigen und das Ganze auch im Rahmen von, also welche Probleme habe ich mit dem Thema Corona in meinem Unternehmen, was muss ich tun, wie gehe ich dran, wie findet diese, also wenn wir wieder aufmachen dürfen, was muss stattfinden, wie muss ich mit dem Gast umgehen, mit meinem Laden, mit meinen Mitarbeitern, da gehen wir drauf ein, da bauen wir gerade ein realistisches Konstrukt, ähm, um reportagiger zu werden und ähm, ganz klar nicht nur für ein Restaurant, Rosins Restaurants dann zu machen, sondern eine Folge dann auch immer äh, äh, für die Branche auch äh, äh, zu produzieren, dass die Branche äh, ein Beispiel hat und sich da auch letztendlich dran
1: orientieren kann. In Österreich darf die Gastronomie unter strengsten Auflagen mit dem Mai den Betrieb wieder aufnehmen. Wie sieht es dahingehend in Deutschland aus?
0: Nein, es gibt in Deutschland kein Fenster, aber ich glaube, dass Bundesländer und Bundesländer und Nachbarländer, Bundesländer sind für mich irgendwie so wie Nachbarländer. Und ich glaube, wenn Österreich am 15. Mai aufmacht, dann können wir uns schon mal locker daran orientieren, dass wir sicherlich auch uns in so einem Zeitraum bewegen werden.
1: Wie siehst du die gesetzten Maßnahmen in Deutschland im internationalen Vergleich?
0: Also zunächst muss ich erst mal sagen, dass ich froh bin, dass ich während der Pandemie in Deutschland lebe. Ich habe ja auch einen Wohnsitz in Spanien und äh, auf Mallorca, da äh, sieht es ganz anders aus. Also da können wir alle froh sein, dass die hier sind und das hier erleben dürfen. müssen. Entschuldigung.
1: Hast du überlegt? Hast du überlegt äh, auf Mallorca? Darf, zu ich,
0: darf ich ja nicht. Du darfst nur mit dem Erstwohnsitz dort sein jetzt. Ah, okay. Und Aber es ist viel strenger. Mittlerweile fragt die Guardia Civil sogar, äh, äh, wie oft du am Tag rausgehst. Ne? Und wenn du einkaufen gehst und sie kontrollieren dich und du hast deinen Bon nicht dabei, dann musst du 700 Euro Strafe zahlen. Wahnsinn. Und mittlerweile kontrollieren sie auch, wie oft du rausgehst. Also in Spanien ist das richtig krass. gerade Richtig krass. Da würden wir hier durchdrehen. Ja, also von daher bin ich froh, in Deutschland zu sein. Ich bin froh zu sein, ein Übergangsgeld in Anspruch zu nehmen. Ich bin froh, eine KfW beantragen zu dürfen, die meine Fixkosten bis Ende des Jahres äh, trägt und ich die in zehn Jahren abtragen kann. Und ich bin froh, dass mein Finanzamt sagt, ich stunde deine, deine Mehrwertsteuervorauszahlung oder deine Zahlungen und ich bin froh, dass diese Kommunikation funktioniert dass das holprig ist, sicher, dass es komplex ist, sicher. Aber wir haben die Möglichkeit, das muss man sich einfach erstmal vorstellen. Ja. Und wenn die Mehrwertsteuer sich etwas senkt, dann kann ich letztendlich über die Ersparnisse der Mehrwertsteuer meine KfW-Kosten, die nicht eingeplant sind in meinem Budget auch zurückzahlen. Und so ist letztendlich der Schaden begrenzt. Ähm, und das, das, das finde ich, da kann man stolz sein, in so einem Land zu leben.
1: Viele Stimmen wurden in den letzten Tagen laut, die meinten, der Lockdown wäre völlig übertrieben. Teilst du diese Ansicht?
0: Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich vi virologisch nicht gebildet bin und mir überhaupt keine Meinung über dieses äh, Thema bilden kann. Wenn die Bundesrepublik Deutschland und die ganze Welt einen Lockdown inszeniert, dann machen sie es ja nicht umsonst so und ähm, und äh, und ob es und ob es überzogen ist oder nicht man muss sich einfach mal vorstellen frau dr angela merkel die bundeskanzlerin der bundesrepublik deutschland entscheidet für 83 millionen menschen in einer in einem Demokrat, demokratisch politisch demokratisch geführten land das muss man sich einfach mal vorstellen und ich werde mich mit einer stammtischmoral daran nicht beteiligen also ich habe also hab die, also hab die Verantwortung für meine Familie und die hat die Verantwortung für 83 Millionen Menschen. Also sorry, dass man da natürlich 140 Prozent fordert, um 80 zu bekommen, ist doch klar.
1: Woher bezieht Frank Rosin seine heißen Informationen?
0: Über Bild Fokus Online. Ihr habt ja auch berichtet. Ja, also im Grunde war man ja immer
1: informiert. Kraft deines Amtes als gastronomischer Heilsbringer im Fernsehen? Wo ortest du die größten Probleme der Branche, unabhängig dieser Corona-Krise?
0: Naja, das haben, wir, das haben wir ja schon mal miteinander besprochen. Diese Branche hat ein absolutes Fach, Fachbildungsproblem. Ein Ausbildungsproblem, ein Fortbildungsproblem, überhaupt ein Bildungsproblem. Ähm, wer Wer, wer, seine Kalkulation so bestimmt, dass er zum Gastronomen auf der anderen Straßenseite geht und die Preise von der Speisenkarte abschreibt, der ist ja als Unternehmer, ist nicht würdig, Unternehmer zu sein. Und wer sagt, ich habe vor, in den 60er Jahren mal gelernt, dass ich mit 3,5 kalkulieren muss, um dann meine Kalkulation zu bekommen, der ist eben nicht mehr zeitgemäß aufgestellt. Ein Unternehmen muss budgetiert werden. Und jedes gastronomische Unternehmen ist als Unternehmen ein Solitär und muss für sich eine eigene budgetierte oder eine eigene Budgetierung machen. Das heißt, kalkulieren, welche Kosten habe ich, welche Größe habe ich, wie viele Leute habe ich, wie viele Gäste kommen rein, wie viele Öffnungstage habe ich, was mein Durchschnittsumsatz, Durchschnittskosten, bla 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 bla, bla. und das bleibt dann über und das, damit ich am 27. die leute meiner Mitarbeiter überweisen kann. So, das sind so Dinge, die wichtig sind. Ich glaube auch, dass der Restaurantführer in Zukunft nicht mehr das, auch nicht mehr den schönsten Teller zeigen wird, sondern auch den kompetentesten Gastronomen mal auszeichnen muss, weil am Ende des Tages wird die Zukunft so sein, dass ein volles Restaurant ein erfolgreiches und gutes Restaurant ist. Und das entscheidet der Gast immer mehr. Ich glaube auch, dass was die Pandemie zeigen wird. Ich glaube, dass ein Realismus zu Kulinarik und Ökonomie jetzt mehr denn je, äh, ähm, seine, seine, seine Rechtfertigung bekommt.
1: Immer wieder hört man, dass Betriebe, die keine Rücklagen angespart haben, um ein bis zwei Monate ohne Einnahmen überleben zu können, schon vor Corona mit einem Fuß in der Insolvenz standen. Siehst du diese Pandemie als natürlichen Brandbeschleuniger? Ich möchte das so
0: gar nicht sagen, weil äh, ich denke mir, Denke mir, dass wir, ähm, dass der Bauer hat immer nach einer Flurbereinigung, stand er immer besser da. Ich, ich, mir tut jeder Gastronom und Kollege, aber auch jeder Schreiner, Maurer und jeder andere Betrieb leid, der das mit durch die Pandemie nicht schaffen wird. Das tut mir wirklich leid für die Familien, für die Mitarbeiter und für alle, die dazugehören. Ja. Ähm, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Äh, von daher möchte ich das aus diesem, in diesem Zusammenhang auch nicht äh, argumentieren oder auch nicht erklären. Ich möchte einfach sagen und ich kann nur für unsere Branche Gastronomie sprechen: Wir brauchen einfach mehr Kompetenz. Wir brauchen Wirte-Kompetenz und wir brauchen Unternehmerkompetenz. Es kann nicht sein, dass 80 Prozent der Branche keine Rücklagen für einen
1: Monat hat. Das kann nicht sein. Würdest du, würdest du eine Instanz einschalten, die das reglementiert, dass es nicht jeder machen kann?
0: Ich habe mit der Diroga darüber gesprochen. Wir haben gerade jetzt auch sehr, sehr lange, sehr lange intensive Gespräche. Ich habe denen auch den Vorwurf gemacht, dass sie einfach ihren Job nicht machen. Sie haben gesagt, sie sind keine Reglementierer, sie sind Begleiter der Gastronomen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber auf Teufel komm raus. Also irgendwo muss es ja auch mal eine Innovation geben, die auch in einer bestimmten Art von Forderung und Zielorientierung dargestellt ist. Man muss ja Ziele haben. Ich habe die Dehoga auch gefragt, Mensch, welche Ziele habt ihr denn eigentlich für die nächsten zehn Jahre in dieser Branche? Ne? Was, wo, wo, wo fahren wir eigentlich hin? Ihr, ne, diejenigen, die doch letztendlich die Schutzbefohlenen als Verband seid. Diese Frage konnten Sie überhaupt nicht beantworten. Hm. Ja? Und, äh, das, das ist aber auch jetzt kein Vorwurf. Das ist aber nur der Beweis, dass auch die sich neu aufstellen müssen. Denn ich kann doch nur jemand... Ich kann auch nur jemanden begleiten, der auch, der es auch wert ist, ihn zu begleiten. Den einzigen offiziellen Vorwurf, den ich der DEHOGA machen kann, dass sie es verpasst haben, sich bundesweit aufzustellen mit einer Sprache.
1: Das ist mir auch zugestimmt worden, dass das stimmt. Was sollten Gastronomen aus dieser Krise mitnehmen? Gut.
0: Auf jeden Fall muss der Wert der Arbeit in der Gastronomie wieder wertig sein und wieder was kosten dürfen. Dieses vernünftige Preise und dieses, diese, diese Vokabeln, die will ich überhaupt nicht mehr hören. Ich will hören, dass der Gastronom so kalkuliert, dass er davon leben kann, eine Familie ernähren kann und am 27. die Löhne überweist und Sozialkompetenz lebt. Und das bedeutet, dass gute Qualität was kosten, darauf und muss. Es kann nicht sein, dass der Gast im Restaurant sagt, warum kostet die Portion Spargel 21 Euro, wenn ich die beim Bauern auf dem Markt für 6 Euro selber kaufen kann. Diese Art von Argumentation, äh, darf dieses Niveau darf es nicht mehr geben. Die Gastronomie, und da hat Stefan Marquardt äh, 100% recht, aber auch andere Kollegen wie Holger Stromberg, der auch sehr, sehr gut über dieses Thema gerade äh, zu, zu berichten hat, und gute gute Ansätze auch dort äh, kommuniziert ähm, es ist so wir brauchen wieder wir brauchen ein neues Wertemaß und das muss auch gelebt werden dafür brauchen wir aber auch Vorgaben damit diese Werte auch äh, ihren Alltag bestehen und das bedeutet auch dass man Kontrollmechanismen einführt man muss ja immer vom Schlechtesten ausgehen ja und ähm, Denkt an ein komplexes Uhrwerk, das kleinste Zahnrad. Wenn das nicht funktioniert, für nichts, dann funktioniert das ganze Uhrwerk nicht. Ja, also von daher äh, muss es eine Neubesinnung und, auch, und eine Niveauregulierung dieser Branche äh, in Qualität, Ausbildung und auch in Ökonomie geben.
1: Jede Krise birgt auch eine Chance. Welche Chance bietet sich aus dieser Krise?
0: Ja, die Chance ist erstmal auch wirklich zu rechnen. Zu rechnen. 70% der Gastronomen rechnen nicht. Sie wissen gar nicht, was es bedeutet, so zu kalkulieren, dass das Unternehmen profitabel äh, ist. Und das ist das, das ist unser Problem. Nochmal, in elf Jahren Rosins Restaurants habe ich nicht einmal jemanden erlebt, der nicht gesagt hat, ich schreibe die Kalkulation vom Gegenüber ab. Oder wir haben gesagt, dass der Preis fühlt sich gut an. Und dieses Argument, ich bin hier in Klein-Kleckersdorf, kann hier nicht 50 Cent mehr nehmen, dann kommt keiner mehr. Diese so so, so, so fadenscheinige Entschuldigungen, weil es keine Körperspannung gibt, seine unternehmerischen Werte zu leben. Wenn Porsche morgen einen neuen Panamera Turbo für 220.000 Euro auslobt, dann geht der Marketingchef ja auch nicht hin und sagt, den verkaufen wir erstmal für 100, damit wir den auf der Straße kriegen.
1: Aber ist gerade dieser Kurs die nächsten Monate, wenn die Gastronomie wieder eröffnen wird, ein äh, total schwieriger? Wir wissen alle, sehr viel Arbeitslose, sehr viel Kurzarbeit. Das heißt, äh, die Kaufkraft unter den Gästen ist nicht, wie sie, wie sie davor war. Werden nicht ganz viele, viele Unternehmer im nackten Überlebenskampf ganz schnell äh, auf billige Preise zurückgreifen, um zumindest das Restaurant vollzukriegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Nochmal, ich sag mal,
1: ich könnte, ich könnte
0: Tränen heulen, wenn ich daran denke, wie nach der Pandemie letztendlich die nächsten halben Jahr, das nächste halbe Jahr aussieht. Ne? Und ja, auch das wird es sein, dass sicherlich einige mit Kampfpreisen reingehen, um irgendwas zu schaffen, aber letztendlich werden sie dann trotzdem auf der Strecke bleiben. Ja, und das ist ja nicht gewünscht. Ne? Also es, es ist einfach so, dass man möchte es gar nicht aussprechen, aber natürlich, das wird, ich sag mal, die Pandemie ist ja nicht die schwierige Zeit. Die schwierige Zeit wird erstmal kommen. Also wenn ich die Supermärkte sehe, dann glaube ich, dass die Lust auf Verzehr und Genuss sehr groß ist. Weil nie waren die Supermärkte so voll wie jetzt in den letzten sechs Wochen. Und ich glaube, dass die Leute wirklich Lust haben, wieder rauszugehen und wieder Gastronomie zu erleben. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn wir mit 50 Prozent anfangen, um den Menschen zu zeigen, hey, die Gastronomie übernimmt die Verantwortung, wir zeigen dem Gast, hier steckt sich keiner an, wenn er mein Restaurant besucht. So, Wenn die Aufgabe gelebt wird, dann kommen wir auch sukzessive glaubwürdig immer einen Schritt weiter.
1: Wie wirst du konkret aus Rosins Restaurant ein Corona-sicheres Konzept basteln?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal Place Way to be seated machen. Ich würde einen Frontdesk machen, dass du nicht durch mein Restaurant läufst. Ich würde es wie in Amerika machen, dass du keinen Schritt machst, ohne dass es das nicht mit dem Service abgesprochen ist. Den Besuch so kurz wie möglich.
1: Äh, wäre es für dich auch rentabel, wenn, wenn die Auflage da wäre, die Bestuhlung äh, wesentlich weniger auf ja, 50 zu stellen, als, als die Kapazitäten? Ja, also wäre das. Ja, ich ja, damit überleben. Ich
0: gehöre, ich gehöre zu dem Fachbereich für die Deutsche Landesregierung. Wir haben das ja ausgearbeitet mit den Fachleuten. Und daher weiß ich ja, was da dort Inhalt ist. Und Inhalt ist einfach auch, dass man eben äh, Hälfte, Hälfte Mitarbeiter, Hälfte offen, Hälfte Masse, ja, Desinfektion, keine eingedeckten Tische, Abstände von 1,50 Meter von Tisch zu Tischkante, ähm, täglich, täglich gereinigte Kleidung tragen der Mitarbeiter, äh, wobei äh, Handschuhe äh, nicht gefordert sind, weil man herausgefunden hat, dass Handschuhe tragen mehr Keime, mit sich trägt als äh, ständig gereinigte Hände, weil jeder, der sich geschützt fühlt, ist auch nicht mehr vor, nicht mehr so vorsichtig. Und niemand wäscht sich die Hände, äh, wenn er einen Handschuh trägt. Also, dass er den Handschuh die Hand wäscht, wenn er den Handschuh trägt und dann im Grunde genommen die Handschuhe wäscht, das macht ja keiner. Und äh, ich glaube, wir müssen aufhören mit ja, aber dann ist ja nur die Hälfte. Wie soll das so? Wir brauchen erst einen Anfang. Und wenn der Anfang da ist, dann gibt es ja auch eine sukzessive Weiterentwicklung. Nur je länger der Anfang dauert, desto länger dauert auch die suk suk sukzessive Weiterentwicklung, zum normal, dass das wieder normal wird.
1: Was denkst du, wie lange werden wir die, die Auswirkungen noch spüren?
0: Das ganze Jahr noch. Mindestens, mindestens, Mindestens. Mindestens das ganze Jahr. Wenn nicht bis nächstes Jahr.
1: Mit über 300 Sternerestaurants in Deutschland wirkt der Guide Michelin äh, ein wenig inflationär. Trifft es gerade die sterne am härtesten? Muss speziell in diesem Segment ein Umdenken stattfinden und neue Konzepte überlegt werden?
0: Ich bewundere jeden Koch, der es schafft, äh, sich in dieser in diese Sphäre zu kochen. Das ist was ganz Großartiges und der Michelin ist nun mal eben, sind die, 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 sind die Olympischen Ringe der Kulinarik, und wenn man dann gehört Gold, Silber oder Bronze, also eins, zwei oder drei, dann hat man es wirklich geschafft in der Welt einfach ähm, ganz vorne einfach mit dabei zu sein und ein Vorbild auch zu sein. Aber Vorbild bedeutet für mich im Rahmen dessen auch Umgang und soziale Verantwortung. Und ich glaube, dass in der nächsten Instanz der kulinarisch orientierte, ambitionierte Koch ähm, in der Führung von Personal und in der Kompetenz seinem Chef gegenüber ökonomisch gut zu arbeiten, dass er das wirklich leben und lernen muss. Und, ähm, und dass er auch lernt, eine Marke zu werden. Das ganze Leben findet heute im Rahmen von Markenorientierung statt. Das heißt, wenn ich einen Namen höre, dann muss ich wissen, vertraue ich dem, hat er Qualität, begleitet er mich gut, zahle ich das gerne ähm, und habe ich ein gutes gutes Lebensgefühl damit. Dieses, dieses Lernen, eine Marke zu werden und das dann auch komplex zu leben, das ist das, äh, was vielen Kollegen fehlt. Ähm, und und dadurch dass wir eine social media welt geworden sind denken auch viele kollegen dass ein social media kanal letztendlich dann die benchmark der kulinarik ist für mich ist die benchmark der kulinarik lecker zu kochen und eben am 27. meine mitarbeiter zu sein
1: müssen sich köche und gastronomen neu erfinden also ich, der konzept immer das was,
0: was ich lebe und wozu ich was was meine authentizität ist ne also die, die wahre Währung des Unternehmerseins ist ja Authentizität. Dadurch, dass wir in einer kristallklaren, digital nachvollziehbaren Welt leben, alles ist bei Google nachvollziehbar, Ja, kannst du auch nur das tun, was du wirklich auch im Backoffice lebst, weil es ist ja immer kontrollierbar. Bist du es auch wirklich? Wenn ich heute in eine Fernsehsendung gehe und sage etwas, dann kann ja jeder googeln, ob das überhaupt stimmt, was ich da sage und ob ich das überhaupt lebe. Und darum ist Authentizität erstmal ganz wichtig. Tu das, was du bist, was dir Spaß macht, ja, was dir aus der Hand fällt, was, 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 äh, wo du dich, wo du sagst, das ist mein Leben. Ja. Und ich glaube, dann ist äh, Erfolg auch wesentlich einfach. Ja. Leidenschaft, klar, hin und her, klar, aber äh, ich, 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 ich glaube, Authentizität ist mit das
1: Aller, Allerwichtigste. Gibt's für dich so etwas wie ein zeitgemäßes gastronomisches Role Model, der all das so umsetzt?
0: Ja, guckt euch da zum Beispiel in Berlin den Duck an. Ne? Das ist jemand, den muss man sich, wenn man Gastronom ist, einfach mal angucken und gucken, wie der das lebt. Hm? Das, der kocht seine Herkunft, vietnamesisch, und hat die verschiedensten Restaurantkonzepte, die letztendlich seine Herkunft darstellen. Suppe, Sushi, Fisch, äh, Eurasisch. Ja, in, in die verschiedensten Darstellungen. Also der macht es eben mit 360 mit verschiedenen Restauranten und kulinarischen Konzepten aus seiner authentischen Heimat. So, und wenn man sich den dabei anguckt, also ich muss sagen, eines für mich der stärksten Aufschläge der letzten zwei, drei Jahre. gastronomisch
1: in Deutschland. Also, wenn man denn, wenn du das denn Duk jetzt angesprochen, das finde ich, <lacht> ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, Gerade jetzt äh, sieht man, wir haben es vorher vielleicht ein bisschen äh, schwierig betitelt mit Darf ich, mit darf ich ganz Auslese? kurz Darf ich
0: Darf ich, darf ich kurz das ja. sagen Wir sind ja alle äh, in einem Alter, wo wir uns trotzdem letztendlich der 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 jungen jungen Kultur uns auch etwas zugewandt fühlen, sei es Mode, Musik, Lebensformen, was auch immer. Und, und unsere Ziele sind ja letztendlich die Millennium die Millennium Generation zu bekommen, auch für die nächsten Jahre. Nicht umsonst sponsern gerade die größten Konzerne der Welt sehr viel Geld in Popkultur und in, in die Millennium-Kultur, um letztendlich in ihr Unterbewusstsein Marken zu implizieren. Und das ist letztendlich für uns auch wichtig, in einer 360-Grad-Vermarktungsebene einen ganz bestimmten gastronomischen äh, Konzept, Kultur, wie auch immer, in diese in diese Menschen hineinzubekommen. Und darum muss man gucken, dass einen eben ein Gastronom, der eine Marke ist, guckt, dass er zielgruppenübergreifend arbeitet. Das heißt, dass er nicht nur seine Stammkundschaft bedient oder die, die letztendlich es sein könnten, sondern dass man sagt, ich mache auch was für junge Leute, ich mache auch was für die und die und die, die letztendlich in fünf Jahren dann zu mir kommen oder auch in zwei, drei. Und das bekommt man eben, also so wie ich das eben mache, dass ich eben mich mit der Musik auseinandersetze und mit anderen kreativen Dingen und so lerne mich Menschen kennen, die vielleicht kulinarisch nicht orientiert sind, aber über andere kreative Dinge, mit denen ich mich beschäftige, dann zu mir kulinarisch kommen. Ja, Na, Entertainment. Geh mal nach. Ihr kennt es doch besser als alle anderen. Äh, Barcelona ist doch das beste Beispiel. Ja, da gehst du zehn Gänge Tapas essen und die Mädels haben ziehen ihre Schuhe aus. Schneider sitzt auf dem Tisch. Und vielleicht rauchen sie auch noch heimlich zwischendurch eine oder so. Also das ist so, so, so. Das hat dann so. Ne? Das, man, der Gastronom muss begreifen, dass niemand sein Restaurant besucht, sondern er besucht. Typen, eine Stimmung und das Essen. Aber niemals das Restaurant.
1: Gibt es was, äh, das du unseren Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ja, ja ich, ich habe noch was. Also ich, ich möchte mich wirklich bedanken, dass wir äh, jetzt wirklich so eine Allianz geworden sind. Von, von, von euch, von, der, von Medien, Medienlieferanten, äh, Handelskonzernen. Äh, ich sag mal, alle, die dazugehören gemeinsam, wirklich gemeinsam, relativ äh, ähm, einfach schnell in der Handhabe und in der Kommunikation äh, äh, den Hashtag Restart erfunden haben und den auch jetzt wirklich leben. Ähm, und ich glaube, dass Restart demnächst auch äh, etwas ist, was die, die, die Symbolik des Neustarts immer wieder zeigen wird. Und auch Restart immer wieder heißt, denke dran, Du hast, wenn du den Hebel umlegst, die Chance, es morgen besser zu machen als gestern.
1: Wie kam es zur Geburtsstunde von Restart-Gastro?
0: Ja naja, gut, ich sag mal, Martin Behle und Olaf Koch haben mich ja angerufen und gefragt, ob wir letztendlich diese Untersuchung machen mit der Landesregierung und dadurch ist dann Restart erfunden worden.
1: Also, Was ist das konkrete Ziel von Restart-Gastro?
0: Nachdem die Diroga nicht aus einem Rohr sprechen konnte, ist letztendlich die die Politik und der Handel dazu gekommen, zu sagen, Mensch, wir müssen doch schon mal gucken, dass wir irgendwie die, die Zeit nach Covid-19 definieren, wie muss ein Restaurant ausgestattet sein, dass wir wieder öffnen können, dass wir wieder in den, ins normale Leben hinein uns arbeiten können, so dass der Gast geschützt und sich nicht anstecken kann. Das haben wir getan. Das ist ein offener Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben worden der auch wirklich von ganz tollen vielen Kollegen unterschrieben wurde und und, und Unternehmen und was auch nicht alles und ähm, und dadurch ist dann Restart entstanden ähm, die Aufforderung der Kollegen sich äh, zu positionieren als Allianz um zu beweisen dass die deutsche und internationale deutschsprachige dass die deutsche und deutschsprachig, Europa, deutschsprachige Gastronomie fähig ist, das Bewusstsein zu haben, verantwortlich mit dem Restart umzugehen, damit, ähm, damit nach der Pandemie und nach Corona wieder ein normaler gastronomischer Alltag stattfinden kann. Langsam, Step by Step, aber stattfinden kann. Und da muss ich sagen, da bin ich Dr. Martin Behle und Olaf Koch sehr dankbar, dass sie ihre Unternehmerkonzernkraft dafür eingesetzt haben. Ähm, und ich habe mich gerne daran beteiligt, das Ganze äh, mitzuleben und mit zu mitzuvermarkten. Äh, völlig unprätentiös, was ich zum Beispiel auch gut finde. Alles auf Zuruf, alles am Telefon, alles zack, zack, zack. Da haben die Medien auch mitgespielt und so. Und ich äh, bin heute Abend noch in einem... Video-Interview mit Duck um 19.30 Uhr bei der Bildzeitung live, ähm, wo wir dann Vistat auch ganz klar definieren und auch nochmal nach außen erklären.
1: Was wird dabei von der Regierung gefordert?
0: Ja, in Vistat wird nichts gefordert. In Vistat wird einfach nur die, gesagt, dass wir uns im Klaren sind, wie wir mit der Situation umzugehen haben, dass wir wissen, dass wir alles dafür tun und dass wir mit Medizinern und mit Fachleuten ausgearbeitet haben, was man tun muss, dass wir äh, step by step wieder die Gastronomie eröffnen können und äh, dass wir die Verantwortung übernehmen, alle Gastronomen, dass jeder, der dann ein Restaurant besucht, sicher ist, dass er sich nicht mit Corona ansteckt. Also mein, also ich kann, ich möchte nur als Schluss das sagen, Gastronomie ist mein Leben. So wie der Bauer seine Gummistiefel morgens anzieht und wieder auszieht oder wie der Richter seine Robe oder der Pastor seine Robe anzieht, so ziehe ich jeden Tag meine Kochjacke an oder bin gedanklich immer in einem Restaurant oder im Kühlhaus bei meinen Lebensmitteln. kann mir in meinem Leben nichts anderes vorstellen. Und ich leide wie ein Schwein gerade, dass, äh, dass wir gerade in, in dieser wirklichen Situation leben und das erleben. Und ähm, kann aus meiner er Erfahrung aus 30 Jahren Unternehmerschaft einfach nur sagen, wir dürfen nur das Positive daraus ziehen. Und das ist eine wirklich ganz, ganz große Chance. Und das müssen wir gemeinsam leben. Und das tun wir und können wir mit Restart.
1: Ja, ich denke, das war der perfekte Schlusssatz. Wir könnten hier wohl noch stundenlang weitermachen. Das Thema ist brandheiß und super spannend. Lieber Frank, vielen lieben Dank für deine Zeit. It's been a pleasure. Also, in
0: diesem Sinne, alles Liebe. ne?
1: Ja, das war also die Premiere von Rolling Pin Talks. Mir hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Bis bald, gesund bleiben und stay at home. Tschüss.